0: In unserer heutigen Folge sprechen Carola und ich über Paare im Familienunternehmen. Und zwar über Paare, die eben nicht gleichberechtigte Inhaber oder Geschäftsführer im Unternehmen sind. Und das sind ja Konstellationen, die viele Herausforderungen mit sich bringen können. Und daher wollen wir Ihnen und heute aufzeigen, wie Paare diese Aufgaben miteinander meistern können. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwitt. Und wir begleiten Sie und euch dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. In unserer Podcast-Folge
0: 45, da haben wir ja schon mal über Paare gesprochen. Und mhm. zwar über Paare, die ihr Unternehmen gemeinsam auf Augenhöhe führen. Und heute wollen wir uns mal alle anderen Konstellationen anschauen, die als Paar nach unserer Erfahrung in einem Familienunternehmen
1: noch möglich sein können. Ja, und da gibt es ja wirklich viele Varianten. Und manchmal scheint die Realität ja sogar kreat kreativer zu sein als die Fantasie. Und hm. da wäre meine Bitte, ähm, dass wir die Varianten, ich nenne sie mal die kreativen Steuersparmodelle, dass wir die hm. außen vor lassen. Also wie zum Beispiel eine Variante, ein Ehepartner wird nur pro forma als Geschäftsführung eingesetzt, obwohl der andere Paar, Partner das Unternehmen de facto leitet und vielleicht auch Inhaber ist. Also, dass wir die außen vor lassen und uns wirklich ganz eng in einem familienunternehmerischen Kontext bleiben und uns nur die geläufigsten Paarkonstellationen anschauen. Mhm. Na gern, Carola. Ja, ich habe äh, unsere Liste einfach mitgebracht, die wir uns dazu mal gemacht haben und äh, würde gerne einfach gleich mit der ersten Variante anfangen. Und die wäre ganz abstrakt beschrieben, Mann und Frau arbeiten beide im Unternehmen und nur er ist der Inhaber. Mhm. Also wenn
0: wir uns diese Variante mal durch die sogenannte Nachfolgebrille anschauen, also aus der Sicht, wie das Eigentum am Unternehmen eigentlich zu dem Mann gekommen ist, dann könnte dieses Jahr die Alternative der klassischen Familiennachfolge sein. Also er stammt aus einer Inhaberfamilie, hat das Unternehmen übertragen, geerbt, und sie ist die eingeheiratete Ehefrau und beide sind, wie du sagst, in der Firma gemeinsam tätig. Also wirklich dieses klassische, traditionelle Unternehmensnachfolgemodell.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also das Modell ist wohl wirklich das klassische Nachfolgemodell. Und äh, ehrlich gesagt, ich bin immer wieder überrascht, wie oft es uns auch heute noch begegnet. Denn hinter dieser Variante steckt ja eigentlich auch noch das ganz klassische Rollenbild. Also mhm. beide arbeiten zwar selbstständig im Unternehmen, doch die Frau nimmt dann irgendwann die Mutterrolle ein, hält dem Mann den Rücken frei und macht vielleicht so etwas wie die Personal- oder Buchhaltung. Und das macht sie dann von zu Hause aus oder eben in den Abendstunden. Mhm. Und ja, manchmal nimmt sie vielleicht auch den Posten einer Co-Geschäftsführerin ein, nur ist ihr Gehalt dann bei so einer Teilzeitbeschäftigung in der Regel nicht ausreichend, damit sie sich auch selbstständig absichern kann. Und daher ist es wichtig in dieser Konstellation, dass ich als Frau auch eine eigene finanzielle Absicherung vereinbare.
0: Na, aber unbedingt, ja. Denn das Unternehmen gehört ja nun mal ihm alleine. Und damit mhm. hat er im Zweifel ja auch die alleinige Entscheidungsmacht. Mhm. Und das sollte so ein Paar eigentlich immer ganz klar sein. Und auch, wie sie damit umgehen wollen. Ähm, aber was du beschreibst, das erinnert mich an ein Ehepaar, die ich miteinander erlebt habe, die ja sehr auf die Gleichberechtigung der beiden in der gemeinsamen Geschäftsführung gepocht haben. Und am Ende war es dann doch die eben nicht besitzende Ehefrau, die sehr überrascht war über die Nachfolgevorstellung ihres Mannes, die der dann auch gegen ihre Überzeugung durchgesetzt hat. Also da sollte sie also keine Augenwischerei betreiben und ganz klar hingucken und Außerdem sollte den beiden auch ganz klar sein, dass in diesem Fall die zwischenmenschliche Gleichberechtigung, so nenne ich das mal als Eltern und gemeinsam Geschäftsführende, ja eben nicht systemische Gleichberechtigung heißt. Denn systemisch betrachtet befinden sie sich durch die alleinige Inhaberschaft überhaupt nicht auf Augenhöhe. Also. Wir halten gerade in dieser Konstellation offene Gespräche über den Umgang damit für hilfreich, Dann wird es auch nicht zu solchen Situationen kommt, wie ich sie gerade beschrieben habe.
1: Ja, absolut. Vega, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Dann lass uns doch mal diese Konstellation spiegeln, also diese erste Variante spiegeln und äh, uns die anschauen. Also dann käme heraus, Frau und Mann arbeiten beide im Unternehmen und nur sie ist Teilhaberin im Unternehmen.
0: Ich gucke mal wieder durch die Nachfolgebrille drauf mhm, ja. und das ist ja die Situation, sie kommt aus dieser Unternehmerfamilie und hat das Unternehmen übertragen bekommen und führt es. Er hat eingeheiratet und arbeitet im Unternehmen mit und während ich das so ausführe, frage ich mich, gibt es das? Ich muss erstmal überlegen, ob mir auf die Schnelle dazu ein Beispiel einfällt. Ja, Du, du
1: hast recht. Da muss man deutlich mehr nachsuchen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, ich kenne Unternehmerfamilien aus meiner Praxis, in der diese Variante gelebt wird. Äh, allerdings bemerkenswert ist, dass hier nach meiner Erfahrung die eingeheirateten Ehemänner eben bei dieser Variante in der Regel großen Wert darauf legen, auch eine Führungsposition übertragen zu bekommen. Also ein ganz einfaches Mitwirken im Unternehmen, wäre für sie nicht in Frage gekommen. Da fällt mir im Moment kein Beispiel zu ein. Mhm.
0: Ja, gut, dass du da praktische Erfahrungen hast. Worauf kommt es denn an in dieser speziellen Konstellation? Was, was rätst du Paaren in
1: dieser Variante? Ja, also dass der Ehemann unter der Leitung der Ehefrau in ihrem Unternehmen arbeitet, das ist ja tatsächlich eine sehr moderne Form auch der Lebensführung. Und da gibt es heutzutage kaum Role Models oder Paare, an denen sich eben dieses Paar äh, orientieren könnte. Im Grunde genommen ist es totales Neuland, würde ich sagen.
0: Mm, stimmt. Und es ist ja sogar die Verkehrung eigentlich der klassischen Mann-Frau-Rollen. Und das ist das, was diese Variante so anspruchsvoll macht. Und also ich könnte mir vorstellen, dass es auch gerade in dieser Konstellation sehr ratsam ist, immer wieder bewusst und achtsam, alle Lebensbereiche miteinander auszuleuchten. Also die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse und sich auch immer wieder anzuschauen, ob man als Paar noch auf dem gemeinsamen Weg ist, Familienweg ist und im Unternehmen noch das gleiche und gemeinsame Ziel vor Augen hat.
1: Lass uns doch bei dieser Variante, also Frau und Mann arbeiten beide im Unternehmen und nur sie ist Teilhaberin, äh, doch bitte auch den Blick auf die eben wohl verbreiterte Konstellation werfen, nämlich die Konstellation, dass der eingeheiratete Ehepartner, also der Schwiegersohn, dass der die operative Nachfolge im Familienunternehmen seiner Ehefrau antritt und sie keine oder nur eine eher untergeordnete Rolle im Betrieb hat, sie aber eben Teilinhaberin ist. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen.
0: Der Ehemann arbeitet im Familienunternehmen der Ehefrau und hat von den Schwiegereltern Anteile übertragen bekommen. Vielleicht sogar 50 Prozent oder sogar ja. mehr als 50 Prozent.
1: Ja, du hast recht. Die Variante äh, habe ich in meiner Praxis auch schon erlebt. Und ähm, ja, dahinter steht wohl auch noch der Wunsch der abgebenden Generation, das Unternehmen an einen männlichen Nachkommen übertragen zu wollen. Und wenn es eben keine eigenen Söhne gibt, und der Schwiegersohn sich vielleicht bewiesen hat, ja, dann, dann wird der eben in den illustren Kreis der Familieneigentümer mit aufgenommen.
0: Ja, du hast recht. Aber es macht mich sehr glücklich wahrzunehmen, dass immer mehr Unternehmer seit geraumer Zeit erkennen, dass ihre Töchter genauso gut für die Unternehmensnachfolge auf operativer oder auch auf Inhaberebene geeignet sein können, wie die Söhne oder gar ihre Schwiegersöhne.
1: Mhm. Aber ich glaube, uns geht es nicht nur an dieser Stelle darum, die Väter in die Pflicht zu nehmen, sondern auch die Töchter. Also, dass sie sich trauen, ihren Hut noch mehr in den Ring der operativen Nachfolge zu werfen. Unternehmertöchter haben ja bislang ihren Platz gerne in Aufsichtsräten oder Family Office gesucht. Und sie sind nicht dahin gegangen, wo die Macht ist. Vielleicht auch, weil sich diese anderen Posten eben besser in Teilzeit bewerkstelligen lassen.
0: Ja, lass uns nochmal zurückgehen zu den Schwiegerkindern. Ich habe mich ja, glaube ich, in der letzten Episode war das genau, ähm, mit einem Schwiegersohn unterhalten, der die Nachfolge seiner Schwiegermutter antritt. Und das war sehr spannend, weil hier nochmal so richtig deutlich wurde, was im Kern dabei zu beachten ist. Es ist ja so, wenn das Unternehmen der Familie gehört und von der eingeheirateten Person geleitet wird, dann kann es passieren, dass die Familiendynamik der Unternehmerfamilie sehr, sehr wirkmächtig gegenüber dieser Schwiegerperson scheint, weil Blut ja eben dicker ist als Wasser. Oder auch, dass das Schwiegerkind so eine Art Brückenfunktion zwischen den noch leitenden Senioren und dem Ehepartner und dessen Generationen einnimmt, die im Unternehmen gar nicht tätig sind. Also darüber sollten sich alle Beteiligten stets bewusst sein und auch, wie sie damit umgehen wollen.
1: Ja, und spannend wieder, wenn wir diese Schwiegerkinderkonstellation auch einmal spiegeln und daraus dann machen, die Schwiegertochter arbeitet im Unternehmen und hat Anteile von den Schwiegereltern übernommen. Der Sohn ist Mitinhaber und ist vielleicht im Unternehmen tätig, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, also ich will nicht ausschließen, dass es diese Variante gibt, aber mir ist sie, na also mir ist sie glaube ich mhm. wirklich noch nicht untergekommen. Und das ist wohl heute auch wirklich noch schwer vorstellbar. Also zumindest in einem dann doch eher traditionellen Familienunternehmerischen Kontext. Mhm. Ich
0: kann mir gut vorstellen, dass es in der Praxis noch ganz, ganz viele verschiedene Ausformungen dieser Paarvarianten in Familienunternehmen gibt. Das Leben ist eben bunt. Ähm, ja. Was ich ganz spannend finde zu beobachten, ist, dass es ja immer mehr Paare gibt, die sich in ganz neue Modelle hineintrauen und damit die tradierten Muster, Mann-Frau-Muster weiter auflösen. Und auf sie kommt ja nicht nur die Herausforderung dieser modernen Unternehmensführung zu, sondern auch die gemeinsame Aufgabe einer innovativen Lebensgestaltung. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass die Zeit dafür nun reif
1: zu sein scheint. Hm. Ja, es ist interessant zu sehen, wie gesellschaftlicher Wandel sich eben auch in den Familienunternehmen langsam hineingräbt, aber eben verzögert. Auch heute nehme ich mit, einmal wie wichtig es für Paare ist, die in Familienunternehmen involviert sind, Ihre jeweilige finanzielle Absicherung wirklich im Blick zu haben mhm. und das neue Rollenverteilung von Paaren in Familienunternehmen noch viel Bereitschaft und Absprachen auf der privaten Ebene brauchen, um umgesetzt werden zu können. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du so deine, unseren Hörerinnen und Hörern für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht?
0: Ja, die Impulse, die haben wir ja beide mitgebracht und dann haben wir auch zwei Impulse dabei heute. Ja. Das erste ist nochmal die Podcast-Folge mit Dr. Daniela jäckel wurzer Daniela, die macht sich ja schon sehr lange stark für die Nachfolge durch Unternehmertöchter und erlebt in ihrer Praxis ja immer mehr Frauen, die diesen Weg in die Nachfolge gehen und damit natürlich auch als Paar eine hoch innovative Lebensgestaltung meistern. Und gleichzeitig nimmt sie aber auch die Töchter so ein bisschen in die Pflicht, sich noch klarer und mutiger zu einem operativen Unternehmerinnenleben zu entscheiden. Und das Zweite, was wir mitgebracht haben, ist die Albright-Studie, die sich zwar nicht mit Paarkonstellationen beschäftigt, aber dafür aufzeigt, die durchschnittlichen Zahlen von Frauen in Führungspositionen in Familienunternehmen.
1: Ja, danke dir. Und den Link zu unseren Inspirationsimpulsen, den finden Sie und ihr wie immer in unseren Schauen Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen, dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.